0: Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă aparțin vouă. Sunteți maturi? Da? Asumați-vă asta.
1: Hai, let's go! Unde s brazia urii? În Siberia. Deci, întotdeauna, în fața șefului pri... care conduce orașul sau un minister, sau... când vede pe geam, să-i aduc aminte de Siberia. Când, în caz de o să întâmple ceva, Siberia al mănâncă. De exemplu, niciodată și n-a fost mai distrus decât prin construcție. Oameni cu bani, oameni care au pretenții de la viață, dar ei, de fapt, trăiesc în ea. Dar ei nu știu asta. Că tu nu poți să fii sănătos singur. Sănătatea suntem... când suntem sănătoși, toții mai ușor de a rezolva anumite lucruri împreună. Noi am fost primul. Tren care a plecat nu spre Siberia, ci spre (laughs) spre Occident. Adică, mă rog, România în cazul dat. Au venit rușii.
0: Apropo... Cred că acuși o să revenim și la fete, eu trebuie să fac așa mai întâi, da, ca să meargă sunetul, și o să o luăm pe rând, ce e ce, minim m-o, în general, m șocat cred că este că în Wikipedia este indicat că ești născut din Ucraina în Ucraina, nu
1: Odessa. Wikipedia, în general, sunt soi de mituri legate de mine, pentru că eu și le, le întrețin. Uh-huh. Adică e bine să fie puțină confuzie de unde ești, asta e o chestiune. Ceea ce știu, când am apărut cu prima carte, se chema în RSS. Da. Și atunci era aha, ăla din RSS, sovietic. Eu am ținut foarte mult să păstrez elementul de imperial, pentru că eu cred că suntem ultima generație de copii a Imperiului. Și asta nu e nimic rău sau bine, nu am ales noi țara în care ne-am uh-huh. născut. Acolo ne-am născut, dar eu cred că ștampila de imperiu e o chestiune mare, puternică, cu bunele și rele ei. Imperiu, te referi la URSS? Fostul țarist, da. pentru că da. eu cred că noi avem o tradiție din fostul imperiu țarist. perma avem tradiție din România Mare, prima avem tradiție din Imperiul, uh, Uniunea Sovietică. Care este Dita mai, era Dita mai un colos.
0: Uh-huh.
1: Asta nu e o chestie de mândrie sau de rușine, este o realitate și trebuie să o asum. Și eu cred că în marca de imperiu e o chestie de marcă, așa cum britanicii au marca lor de imperiu, așa cum fostul Habsburgi au anumită marca imperiului lor, așa și noi avem marca acestui imperiu, cu bunele și relele lui. Așa cum Chișinău este un oraș. Mai degrabă capitală de guverne țaristă decât de o târg moldovenesc tipic României, care o să discutăm pe parcurs. Ca un de
0: filială, da? E, Gubernii țaristă, asta e o filială.
1: E, da, e guvern e o regiune, o formă de guvernare, o formă de organizare teritorială a Imperiului Țarist. Și Chișinău a fost ales ca să devină capitală de regiune și a devenit după un model și un calapod tipic țarist al uh-huh. Imperiului Țarist. Uh-huh. Dar eu în general mă revendic din sudul Basarabiei, care e și sudul Ucrainei, Bugeac, pentru mine marca de Bugeac e foarte importantă, care e un amestec foarte... în cărțile mele se regăsește Bugeac foarte mult. Odessa este un oraș în care am copilărit, dar mă consider basarabean în sensul... Adică mă consider și nouian, pentru că am adolescența mea am petrecut-o aici, chiar pe la Ciocana, pe străzile unde ne aflăm acum. Și sunt plecat de 90, deci am în dat Iași. aceste în Iași, după care Cluj, după care București. Am trăit în multe orașe, sunt șapte cel puțin orașe în care am trăit mai mulți ani, nu doar trecut, sunt unele multe orașe care am, am trăit luni întregi, dar ani întregi, în peste șapte orașe. Eu de ce am întrebat de
0: Odessa? Pentru că am vrut să spun o întrebare logică. Rozmăvleai și cu scuimovul? Hey.
1: <laughs> Tot mă că am o am familie ucraineni. Familia noastră e foarte amestec, destul de amestecată. Am și ucraineni în familie. Am niște nepoți ucraini. Mă rog, mi-juma, adică moldou moldo nu, ruso. nu Și aud, mie, mi-e cunoscut limba ucraineană destul de bine. Chestia că nu prea am vorbit-o niciodată. Adică, înțeleg, o, mi-e cunoscută, mi-e foarte familiară, dar întotdeauna a fost rusa la îndemână pentru că așa s-a întâmplat să fie. Da, și cred că Ş... acum nu mai este să fie. Ucrainenii toți Da. pe ucrainean. Ce se face? Adică asta e tragedia unui război, schimbă foarte multe lucruri. De. Chiar acum am venit... Uh, pentru mine fac niște mici cercetări de teren, dar am venit și pentru copilul meu că are 11 ani și am zis uh, băiatul o să stai o lună cu Basaravenii, care sunt și moldoruși ucraineni și sunt din vreo șapte țări acum, fiindcă tot moldovenii au plecat și acum că se întorc Ungaria, în
0: Turcia, totul Da
1: și acolo sunt un amestec foarte mare îi vorbesc acum în vreo șapte limbi uh, culme că limba mai folosită este uh, uh, engleza uh-huh. <laughs> limba care îi unește Puțină rusă, dar engleză acum mai la bază, pentru că așa s-a construit un alt tip de imperiu care a devenit limba franca, universală. Și am zis că e bine să vadă o tabără cum trăiesc moldovenii între ei. El s-a împrietenit cu foarte mulți moldoveni. Unii vorbesc cu unii vorbește în germană, cu unii în engleză, cu unii se încearcă să învețe celuleacă de ucraineană și rusă. Că este o experiență foarte bună, cred. Da, că. Uh, pentru că teza mea este că trebuie să, e bine să fie expus de mic la diferențe foarte mari. De mediu, de medii, gândirii. de identități religioase, etnice. Pentru că înveți foarte mult. Adică, una e să trăiești cu un găgăuz sau cu un turc, uh-huh. alta e să trăiești cu un uh, catolic, alta e să trăiești cu un uh, protestant, alta e să trăiești cu un ortodox, alta e să trăiești cu un rus, cu neam neamț și așa mai departe. Înveți foarte mult unii de la alții, învață foarte mult și plus că să înțelegem că diferența e o chestiune, o mare valoare. Adică putem învăța unii de la alții și nu trebuie. Diferența nu trebuie să ne distrugă, ci să ne bogățească, știi? Da, Dar mai ales da. cu războia, aici avem învățat multe lecții.
0: Uh, uite, uh, m ar interesa, mi-am notat așa o chestie, dacă vezi o legătură, și tu la tine, în toată viața, legată de Moldova, de România și de Ucraina, cumva, uh-huh. mi-am notat așa o chestie dacă puteți să descrii într-un cuvânt fiecare din um, popoarele astea. Ca, eu de ce întreb, ca să înțeleg, tu vezi mai mult asemănare între toți sau vezi mai mult diferență?
1: Uh... Chestiunea e că uh, asemănările. Uh, pe bine diferențele mă, mă atrag mai tare. Uh-huh. Eu întotdeauna urmăresc uh, oameni. De exemplu, mă așez mult mai mult lângă oameni care sunt diferiți de mine. Pentru că oameni care sunt la fel ca mine mă plictisesc. Pentru că eu mă plictis, să nu mă plictisesc de mine și atunci încerc să. Teza e că e eu, eu vor vorba. Evreului bătrân, care învăța multe chestii deștepte, e că încearcă să fii cel mai prost din cameră, știi? Pentru că aici învățai, ui ce crește, Aici ce uh, asculta multe lucruri. Și în momentul în care tu ești cel mai deștept, e o problemă. Cât te-ai așezat, te-ai înconjurat cu oameni mai. Uh, și atunci tu scazi. Și uh, diferențele pe mine m-au ajutat foarte mult, în sensul că diferențele atrag. Tu afli lucruri noi, felul de a gândi diferit, felul de a se comporta diferit. Și asta te ajută foarte mult să te diversifici, să faci un pas mai departe, să gândești mai complex, uhum. să acționezi mai complex. În sensul ăsta, da, uneori diferențele sunt incomode, uh-huh. pentru că, știi cum, e mai ușor cu IT, când totul te înțelegi într-un cuvânt și da. când vine unul și îți spune ceva, nu înțelegi nimic, atunci trebuie să faci un efort. Dar diferențele atrag foarte mult. Eu, totdeauna, chiar și basarabenilor le spun când vin în România, mai ales care vor să facă o anumită carieră, mai ales în zona artelor și muzicii și a literaturii și mai departe, zic, băieți, care-i cheia succesului tot timpul, mă întreabă? Cum să ai succes în România? Cel mai simplu e să nu încerci să fii ca românii. Adică de al de iescu e plină România și de calitate mai bună ca tine. Încearcă să fii tu. Vino cu ce ai tu de acasă, cu calitățile tale, cu problemele tale, cu defectele tale. Nu contează. Fi tu însuți. Adică elementul ăsta de diferență poate produce de asta. Muzica Vasara face furori în România pentru că e altfel.
0: Eu asta am vrut să te întreb, tu ai pornit un context în care chiar am vrut să te întreb. La noi sunt foarte mulți moldoveni care pleacă în România, 5.000 de studenți pleacă anual da? în România mm-hmm. și ei s-au adunat în ultimul timp. Adică sunt până într-un cred că poate mai mult. Sunt mulți. Un milion au cetățenie română. Aproape, da? <laughs> Acum, întrebarea e, când Moldovanul, foarte des întâmplăm așa, sunt, sunt, sunt întâmplă așa cazuri, când Moldovanul începe să-și schimbe accentul în română, tu ești pro sau contra? Tu uh, vezi în asta adaptare sau
1: vezi o înjosări? Nu, uh, cred că procesul e like mai complex, pentru că uh, au fost epoci foarte diferite. Eu, de exemplu, sunt prima generație de basarabeni plecați, în 90, uh-huh. noi am uh-huh. fost primul tren care a plecat nu spre Siberia ci spre, România, spre Occident adică, mă rog, România în cazul dat și ne-am oprit la Iași, eram mulți și ne-au debarcat acolo ca pe, pe căprărini voi la București, voi la Cluj voi, eu am, rămas, noi am, rămas, am fost mai norocoși la Iași uh, evident că felul în care vorbeam noi în 90 era cu accentul la da. basa, cu rusismele noastre cu tot tacâmul așa de anii 90 care era foarte puternic plus moldovenismul de moale, de litere moi și așa mai departe. Evident că asta pocunea de la mai pentru cineva neobișnuit. Și atunci, limba e un indiciu foarte bine de a te diferenția, dar și de a te stigmatiza. Ce, ce înseamnă stigmatiza? A stigmatiza e când îți faci o rană și rămâne urma ah, okay, aia, okay, da, okay. Dar în sensul de a te răni. A de exemplu, prima chestie care pe noi ne-a șocat, Acum lucrez la următoarea carte, care va pe anii 90, va fi asta, e pe anii 80, adolescența, sălbatici copii din go. Și primul lucru care mi-aduc aminte, noi ne-am urcat în copou, faimosul copou, unde trebuie, lângă universitate, atunci complexul se numea Pușkin, acum se cheamă Maiorescu, Pușkin era cunoscut pentru noi, ne-au debarcat acolo, ne-au dus și ne-au așezat pe uh, mine. Și, doamnește niște doamne care ne așteptau, ziceau să primiți cazarmamentul. Acel echipament de așa, la armată. Dar am auzit atunci, una ia șoptită, au venit rușii. Deci noi eram percepuți în mentalul ăsta simplu al omului, ca ceva de foarte departe, ne-au venit rușii din Siberea. Noi eram basarabeni, noi oh, frați români, nu știu ce, știi că funcționau aceste... Era un romantism atunci puternic. Da, da, da. Bun. Dar pe urmă am început să vedem aceste multe diferențe dintre noi. Pentru că aveam o istorie socială diferită, o istorie culturală din spate diferită, chiar dacă vorbeam aceeași limbă, chiar dacă ne considerăm români și mai departe, aveam o istorie complicată diferită. Și atunci legat de limbă. În prima fază, eu recunosc că a trebuit noi toți am încercat să ne șlefuim limba pentru a ne pierde în, pentru a nu se această diferență. Uh-huh. Pentru că exista un anumit tip de complex puternic, era, era un soi de complex al unui, unui jargon moldovenesc de inferioritate, noi așa îl simțeam în prima fază, și atunci vrem să fim tratați cumva la egal.
0: Nu și acum îl simțim. Noi sunt și cunosc, dar noi așa Sunt oameni care cunosc, dar oamenii sunt
1: Însă cu timpul eu am observat că, din punctul meu de vedere, e bine să ai mai multe registre verbale. Să știți, vorbește în diverse forme. Uhum. Adică, eu știu că în anii 80, asta exista și în Cineu, și în, și în că trebuia să știi limba rusă foarte bine, pentru că limba moldovenească era semnul țăranului, ruralului, înapoiatului. Între ghilimele, evident. În sensul că noi ne simțeam inferior din cauza că limba rusă era statutul puterii. Statutul uh, progresului. Adică uhum. era limba aia... Care îți dădea carieră, care face carieră în limba rusă. Și atunci toți vreau să vorbim o rusă bună, de dorit fără accent, ca să nu ne depisteze așa. Bun, asta este un semn. Dar, cu timpul, ceea ce am înțeles eu, e bine să folosești mai multe registre. Adică, de exemplu, sunt registrele limbii literare, există leg- registre ale diverselor jargoane, argouri, Regionalism. regionalisme ai, Alte, alte forme, de exemplu, când stai în Ardeală, începi să te molipsești de nou mm-hmm. o oh, vocalele le alungi. Când stai în Moldova, și toate chestiile astea, i-urile astea lungi și limba aia lată, moldovenească, din Moldova de dincolo. A noastră, alt tipaj cu influență foarte puternică ca limbii slave, a limbii ruse. Plus, cuvintele rusești care le folosim noi destul de des în limbajul cotidian, pentru că ne e comod, am trăit în ele, e limba cumva cotidiană. Ceea ce acum însă eu folosesc, cu mare ușurință, de exemplu, observ, eu când mă întâlnesc cu basaraben, trec pe ceea ce numeam benism adică pe un limbaj lejer, cum vorbim la Chișinău,
0: uh-huh.
1: cu rusism, n-am nicio problemă pe chestia asta. Pentru că eu consider uh, că e chestie intimă. De exemplu, noi avem o da? vorbă când mă întâlnesc cu băieți la Planeta Moldova, sau cu mito, uh, mitoș micleușan, mito, sau uh, romantolici care mi-aș pictat, mi-a făcut desenele cărții unul dintre mari... Pictoria a României, care e la bine toți din aceeași generație. Și, mi știi de la planeta Moldova. Și... Știu de planeta Moldova, da. persoanele da. nu le știu. În că e cu tine. Trebuie neapărat să da. ia-i că că sunt niște băieți da. extraordinari. Și noi avem această experiență din anii 90, suntem acolo, și noi, când, evident, când trăim între prietenii noștri români, când noi suntem foarte bine, în. în, în integrați. integrați în mediu, mm-hmm. pentru toată lumea știe, suntem destul de bine integrați în mediu. Uh, evident că noi vorbim uh, deja românește, ca zic, adică ne-am am învățat multe accente, putem vorbi, pot trece de la un registru alt fără probleme, și vorbim deja lucruri care ne destul de apropiat de ceea ce vorbește și ei, dar când pleacă românei, noi zicem hai că au plecat românii, vorbim ominești. Și trecem pe argoul nostru Basrabea, și asta nu e nicio, adică eu nu simt o chestie că e superior-inferior, pur și simplu noi ne simțim comod și noi mai facem, e și o chestie de nostalgia unei perioade de adolescență. Mm-hmm. O, o, sunt anumite lucruri. Limba e o chestie care te cam vorbește, știi, te spune, cam cum te simțeam noi, anumite cuvinte care nu le mai auzi, de exemplu... Care nu, nici nu le poți traduce. cred da. că, în română. Eu și acum, câteodată, îmi dau seama că merg și mi-aduc aminte unele cuvinte care nu le-am mai auzit din copilărie. Mamă, și-mi trezește așa un întreg sentiment, pentru că sunt cuvintele alea care nu le-am mai auzit din anii 70 mm-hmm. sau, sau anumite uh, rusisme pe care noi le folosim. Deci... Uh, cel mai bine e să folosești, să ai la îndemână mai multe registre. Adică vreți literar, poftim. Vreți cu bandiții, poftim. Vreți cu rușii, cu ucrainenii, cu... Ar, ar însemna
0: asta că trebuie de dezvoltat moduri diferite de gândire sau nu? Uh... Registre. Mă refer la un ansamblu de registre care ca un set uh... de instrumente.
1: Orice cunoaștere de registre lingvistice uh, te ajută să-ți dezvolți anumite perspective asupra lucrurilor, pentru că ele diferențiază. Limba e formativă, uhum. adică în cap încep să se, De exemplu, așa cum noi, noi de exemplu putem vorbi în câteva limbi și atunci când treci de la română, să zicem la rusă, care nu e mai familiară, evident că în capul, așa, parcă îți schimbi le puțin placa, pentru că forma de a gândi e structurată altfel, mentalul e structurat altfel și asta e un exercițiu extraordinar, adică dacă noi reușim copiilor noștri să le... să îi pregătim pe câteva registre lingvistice, câteva limbi și registre, pentru că ele sunt lucruri diferite. Adică, ai ști câteva limbi, dar aș ști, de exemplu, să vorbești, de exemplu, să te duci la țară, eu observ la intelectualii, de exemplu, că eu trăiesc între ei, eu fac foarte mult teren. Mi-am place să umbl prin orașe, prin orașele mici, prin tot soi de localuri în care nimeni nu umblă și nu uh-huh. în centrul. Și e bine, dar nu e interesant pentru mine, că sunt aceeași middle class plicticoși. Dar te duci la ciocană, prin niște cartiere, așa și începi să vezi altfel de lume. Problema e că tu trebuie să știi să comunici cu ei. Uh-huh. Și tu, dacă caggi gura ca la București, să uită, tu de unde te-ai luat băiatul, știi? Adică tu nu ești de aici, ești din alt film. Și atunci yeah. ai, oamenii se, se blochează și nu se deschid spre tine. Și atunci tu trebuie să le știi cât de cât. Sau la țară te duci și intelectual au o mare problemă nu știi să comunici cu oamenii de la țară, de exemplu. Pentru că acolo nu poți să întrebi. Trebuie să știi anumite mecanisme cu care da, povestești, da, Trebuie să știi să asculți, trebuie să știi să observi, trebuie să știi. Sunt lucruri care nu oricine poate. Și asta e, ține de o experiență foarte mare. Pentru că oamenii, te, oamenii sunt destul de uh, inteligenți, uh, mai ales oamenii care sunt cu un praxis mare de viață, cu o practică mare de viață. Uh-huh. Ei n-au citit multe cărți, dar au multă experiență de viață. Și din experiența lor de viață, ei știu să te citească, să uh-huh. interpreteze, să te ia de undeva, să vadă tu de unde te-ai luat. Știi? Și atunci lucrurile se te ajută. De asta eu zic că e bine să putem comunica în mai multe registre. Că asta nu strică.
0: Eu pentru mine așa am decis cumva, eu am început, dacă să îmi place chestia asta, îmi place tot ce ne de limbă și de exprimare scrisă, da. asta e pasiune, una din pasiunile mele, știind că eu cunosc, cred că cel mai bine cunosc limba rusă, da. știind că știu foarte rău limba română, și știind că limba engleză este o limbă foarte simplificată, unde un cuvânt are mai multe mm-hmm. sensuri și asta cumva o îmbolnăvit jumătate de planetă, să discute engleză. O, cu anumite da. părghii de propagandă, cred că. Da. Eu am, am abordat în exprimarea mea gândirea din limbă engleză, dar în, în română. Da, mm-hmm. eu nu am vocabular bogat. Dar eu pot transmite mm-hmm. strict informație, Pentru tine asta e o atitudine sănătoasă? Sau totuși trebuie o registre să dezvolt? Eu, trăind doi ani în București, așa și n-am mai mm-hmm. dezvoltat registrul ăsta bucureștean. Da.
1: Evident că uh, prima condiție a limbii este aceea pentru ce avem nevoie de, de limbă. Pentru mm-hmm. a comunica între noi. Pentru Asta e prima condiție. De exemplu, când cineva zice că el nu înțelege că nu știu ce, nu știu cum caută, totul de motive, asta el nu înțelege care e funcția limbii. Limba trebuie să te ajute, în primul rând, să comunici cu unul cu altul.
0: Să transmiți informații. Absolut.
1: Da. Să putem comunica. Dacă eu pot comunica cu tine în acest registru, cât poți tu, pentru mine este o chestiune extraordinară. Asta înseamnă, ține de dialog, de a comunica. Evident că cu timpul fiecare dintre noi vrem să ne dezvoltăm acest registru. Pentru că vrem să știm mai multe cuvinte. Citim, iarăși, nu înțelegem. De exemplu, eu pot să spun niște fraze și tu spun, scuze, n-am înțeles chestia asta. Și da. eu zic, dacă ești binevoitor, tu explici. De. Dacă ești băiat, de exemplu, cu aere și zici că nu Asta înseamnă că tu ești cam prostovan Pentru că nu înțelegi care e funcția limbii tu Trebuie să ajuți de. pe celălalt să te înțeleagă de. Și atunci asta înseamnă că, e, că capul ți merge Dacă tu zici a, așa, înseamnă că ești puțin bun, limitat În acest sens e bine să ne dezvoltăm limba Dar în vederea mai degrabă a ne ajuta să, să comunicăm cât mai mult Să ne înțelegem cât mai mult Nu în vederea de a ne da statutul de superior. În general, limba tocmai e pentru asta. Nu suntem superiori și inferiori, ci suntem pentru dialog, pentru a ne înțelege, pentru a ne dezvolta, ne ajuta. Așa că mai învățăm niște cuvinte, nu e nicio problemă. Pe și de, mie cât mie de mulți dintre noi avem, toți suntem... Evident că uh, anumite limbi au uh, anumit uh, stilistică, uh, anumit tip de pragmatism din ăsta mai dezvoltat, cum, este, cum sunt limbi mai complicate, precum rusa dacă mai sofisticată sau germana. Dar toate limbile sunt destul de complexe, adică nu, nu, nu sunt limbi... Uh... Eu o adevărată
0: putere și frumusață limbii române, chiar că am început să o descopere abia la București. Eu din Moldova n-am avut ocazia să înțeleg ce e limbă română. Da, uh,
1: na, ele sunt frumuse. Într-adevăr, uh, sudul României are o capacitate lingvistică deosebită, foarte pestriță, foarte bogată și o ușurință Sudul vorbește cu o ușurătate incredibilă. Față, de exemplu, Transilvania are uh, multe complexe legate. Basarabenia au multe complexe, că mm-hmm. și noi și avem aceste complexe. Mm-hmm. Dar moldoveana, moldovenească e, e foarte frumoasă și ea. Adică ele toate sunt frumoase, doar că, într-adevăr, capacitățile lingvistice ale sudului sunt fascinante, pur și simplu.
0: Tu, într-un interviu la TVR, pentru Iași, da? ai spus așa o frază care m-a marcat cumva, mi-a părut interesantă, că calitatea umană nu ai nicăieri o calitate umană decât în Iași. Și ai spus că Moldomenea. în Moldova este un pic mai agresivă, mm. dar dacă ai elege să străiește, ai trăi în Moldova. Ce, ce înseamnă calitate umane? Mediul este mai agresiv. Cum l-ai definit despre moldoveni?
1: Eu cred că în toate regiunile sunt lucruri foarte fascinante, interesante. Eu umplu foarte mult prin uh, multe zone. Uh, cunosc foarte bine cele trei regiuni istorice, adică Moldova, Ardealul și... Transilvania în întregime și zona Olte- Muntenia, uhum. Zona de sud și mai departe. Eu sunt mă, întotdeauna mă definesc ca fiind un om de sud, din sud. Adică eu sunt sudist prin natura lucrurilor mele. Asta așa m-a formatat. De asta mi îmi place în Bugeac, în Bărăgan, când văd câmpiile ar uscate, spre mare, știi? Ha, și totul zice, bă, dar la munte nu. Zic, da ne muntele. E frumos, apreciez, dar nu mă emoționează așa cum mă emoționează pustă arsă spre mare, așa, când mergi în vara și când vezi sau cum e spre, în zona de sud, când vezi spre mare, știi? Eu Numai... sunt din nord și îmi plac A, mai mult. <laughs> Eu înțeleg. Da, <laughs> da, nu e nicio problemă. <laughs> da. Pentru că asta e chestiune de gustă, chestiune de formare, chestiune din care ți e legată copilăria și așa mai departe. Sunt lucruri care te formează de mic. Asta nu le alegem noi. Mie mi se pare că moldovenii au ceva aparte în sensul în care ei fac un echilibru destul de mare între deschidere, pentru mine e foarte important această deschidere, foarte ușor între cu ei în, 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 în discuții, uh-huh. foarte ușor uh, uh, stau la mese. Pentru mine masa e o chestiune foarte importantă, pentru că ține de un soi de a, a vorbi, a povesti, ei sunt mari povestitori, nimeni nu-i întreg la capitolul deci de aici și multe lese, multă poezie și multă p- literatură sunt niște povestitori incredibili adică plus au anumit tip de modestie pe care eu rar o întâlnesc nu trebuie mult ca să te cu ei la masă uh-huh. mesile lor nu sunt de fața nu sunt de, de, de a stabili un, un statut sau așa mai departe, ce spune? Stai că am de toate și scoate o mămăligă și brânză. Adică nu are mai nimic. Dar el, chestia, fiind că e bucuros că are chestia aia și e bucuros pentru că masa e importantă această întâlnire de discuții, știi? Uh-huh. Și mi îmi place, îmi petrec foarte mult timp prin Moldova și asta observ foarte mult și foarte des. Înainte nu eram, nu eram atent, eram mai tânăr, nu mai interesa și... Dar pe urmă mi-am dat, că am început prin toată România, mi-am dat seama stai că eu, în ardeal ca să intru la om, îmi trebuie să muncesc un an de zile ca să intru în casa unui om. Adică trebuie să-i dovedesc, trebuie să țin legătura, trebuie să-l invite o dată la cafea, și încă o dată la nu știu ce, și încă o dată la nu știu ce, și pe urmă îi zice peste doi ani Dar nu vii și tu o pe la mine. Știi, <gântu-i> când în ea și eu observ că după 5-10 minute mi-e întreb jumătate de oră și uh, zice, hai, hai la mine, hai hai, că stăm acolo, povestim, un vinulet o nu stiu ce, o și să găsești. Și chestia asta pe mine, m-a pus pe gând. pe urmă. Uh, atmosfera asta de târg la ei e foarte bună, că ei de uh, uh, au întotdeauna timp, moldovenii îi întotdeauna râd de ei, zic, la voi încă timp mai există, încă nu s-a pierdut timpul, adică mai aveți, nu știu de unde îl scoateți, prin butoaie, unde îl țineți, timpul ăla, dar există acest timp de asta la povești și asta îmi place foarte mult. În Basarabia lucrurile puțin de altă natură. Moldovenii au fost foarte influențați de ruși și au este și asta nu e chestie că e rău sau bine, sunt... E o altă experiență. De exemplu, mesele moldovenești sunt puțin agresive, că sunt prea, prea încărcate. Uh-huh. Sunt puțin prea încărcate. Moldovenii trebuie să spună atât de mult, plus că e aproape imposibil de refuzat. Până și copilul meu a observat, zice, dar la moldoveni, toată timpul trebuie să mergi la mese, adică tot timpul mănâncă. Că el, dacă e o maică din Ardeal, și acolo mâncarea e cu așa Nu cumva să mănânci la altul străin Adică la, e cu reguli din astea De germani, germanice știi? Adică ai mâncat la cineva străin Doamne, trebuie să, acum am obligația să-l chem și eu să mănânce Deci e așa, sunt cu obligații La moldoveni știi foarte bine cum e aici Aici nu a intrat bine Direct la masă te, te bagă și îți pun și mult Dacă ești cu alcool Atunci e dezastru că trebuie obligator să bei Că nu-l, nu-l respecti Că nu știu ce, că nu știu cum da. La moldoveni de dincolo ele toți sunt destul de multe, tot se, se oferă mult, dar nu există această agresivitate de, obliga- de obligare. Adică trebuie să te simți bine tu și ok. La noi e puțin agresivă asta. Adică ospitalitatea noastră e puțin agresivă și uneori zici, băi, cum moldovenii leacă mai, mai bine o colegi din când în când, că ori dai în, în boală, ori te pilești, ori nu știu ce. Și atunci trebuie lucrurile rezolvate. Dar în același timp există um, o deschidere imensă aici. Adică, de exemplu, românii când vin aici, majoritatea care vorbesc, ei se rămân surprinși de această mână largă și totul se oferă și ușor îți oferă tot și mai ales că mulți vin cu ideea că, bă, de aici e sărăcie și pe unul vin, băi, dar ăștia haleasă mai bine ca noi, trăiesc mai bine ca noi în sensul ăsta de, de a se simți bine, știi? Dar nu e
0: asta cumva naivitate?
1: Este, noi suntem mult mai naivi, evident. Uh, există o naivitate foarte puternică Există un anumit tip de romantism, există o... și asta se simte foarte puternic, uneori te și rușinează chestia asta, dar e plăcută, pentru că naivitatea în general e, e o chestie plăcută, știi, e, e chestia că încă copilul care încă n-a ajuns să, să fie șmecher, știi, de exemplu noi în România ce ne, ne deranjează pe bine foarte mult, acest tip de șmecherie care ține de, de o anumită maturitate adică de a te folosi sau nu știu da, ce care da, noi da. considerăm, acolo ne simțim pentru că ei, ei au alte trucuri cu care lucrează existențial, noi lucrăm cu altele de exemplu noi din, de multe ori reacționăm violent la anumite lucruri, tocmai pentru că nu avem instrumentele, pentru că șmecheria e o altă formă de violență, dar moale uh-huh. că tu te ocolești, știi? Uh-huh. adică e întri, noi intrăm pe ușa din față, noi dacă nu deschide o spargem, știi? Că așa da. știm noi că e simplu, știi? Noi lucrăm pe lucruri simple. Ei nu, ei știu că dacă vrei să ajungi mai repede, trebuie să ocolești. colești. Este o chestiune foarte orientală. Ei sunt foarte orientali, ei sunt mai orientali decât noi, în anumite zone. De exemplu, București este, are o mulțime de elemente orientale, pentru că au, au fost influențați de turci. E Balcanii aproape, Balcanii deja sunt orientul Europei. Și acolo, ei, de exemplu, dintre punctul ăsta și punctul ăsta ca să rezolvă o chestie, orice român o știe că trebuie să o colești, uite așa. Adică prin pile, prin relații, tăc, și s-a rezolvat totul. Dacă mergi direct, nu se rezolvă nimic. Și atunci ei știu aceste mecanism. Noi nu, noi suntem mai ca de la ruși, al luat așa. Dacă nou să ni se facă, știi? Păi ce, trebuie să rezolvă rezolvi lucrurile. Noi nu știm să rezolvăm lucrurile astea, Dar aveam alte mecanisme. Dar noi suntem, un subiect Suntem mai direcți, sinceri și uneori de. chestia asta cum? Te poate ajuta, dar uneori te poate și pocnie se întoarce ca bumerangul împotriva ta, Știi. Da, cum ar trebui, dar în așa
0: caz, uh, un om din Eca Basarabie, Republica Moldovă, da, să, să se adapteze la stilul ăsta bucureștean? Pentru că mulți se confruntă cu problema
1: asta. Eu foarte mulți. foarte mulți se confruntă. Uh, mie mi se pare că, uh, uh, iarăși, nu cred că nouă ne este foarte ușor să ne adaptăm stilului uh, mai ales ăsta sudist, care e destul de uh, sofist- mai sofisticat, dacă mai cos. Pentru că nu nu ne caracterizează. Nu e e specific nou. El se învață. Orice prostie se învață. Orice lucru se învață. Și lucruri bune și lucruri proaste se învață. Adică oamenii... Omul e o ființă care poate învăța multe lucruri și se poate adapta. Noi suntem adaptabili. Dar trebuie timp. De exemplu, mi-a trebuit cu, cred că vreo 15 ani, să învăț stilul lor de umor. Asta cu bășcălia, cu mișto, cu nu știu ce. Eu nu puteam. Pe mine mă lua... Adică, pentru mine era o cheie tragică. Eu înțelegeam lucrurile astea când luau la mm-hmm. mișto, pentru mine era un soi de înjurătură de mamă, știi? Adică eu priveam ca rusul, în cheie tragică, știi? Adică e Gogol versus Caragiale, știi? Unul interpretează o poveste, aceeași poveste, unul la unul sună tragic, și la unul sună umoristic. Mm-hmm. E așa, miștocare reală din asta. Ei fac foarte reușit chestia asta. Mie la ce mi-a fost foarte greu și mi-a trebuit timp și timp. Și chestia că această bășcălea nu n-o simt. În Basar- uh, sudul este specific bașcălios arderenii sunt mai puțin și moldovenii sunt mai puțin. În schimb, sarabenii și bucovinenii nu o simt. N-au ureche. E ca chestia asta, când o culoare nu o vezi. Uh-huh. Așa și noi. Noi nu avem. Din ce? Din cauza că am fost sub imperiul uh, Rus, țarist, uh, sovietic și ne- noi suntem formatați după alt umor, după alt tipologie de, de umor. Nu, no, ne place umorul negru într-un fel, da? Umorul, de asta negru, mai trage? umorul există un umor moldovenesc mai lat. Prime umorul negru, pe urmă, noi suntem foarte influențați de uh, umorul de tip rusesc și evreiesc. E, uh, umorul rusesc e foarte influențat de umorul evreiesc. E umor uh, smâșlion, e o leacă gândit. Da, da, da. E o leacă, inte... cum... Da, e un anumit tip de inteligență, da. că nu, nu înseamnă că și celălalt... Toate umorul în general umorul e legat de un anumit tip de intelectualitate. Da, de acord. A lor, Pur și simplu, noi nu, sunt, nu, nu suntem formatați pe acel tip de omor. Noi ne trebuie mult timp să ne adaptăm. După vreo 15 ani, acum pot și eu să iau la miștoare, nicio problemă. Adică, cu același profesionist, dacă trebuie. Dar eu simt că e ceva care am învățat târziu. E ca o limbă învățată târziu, știi? Uh-huh. Adică, nu e aia, ta, sincer. Că dacă trebuie din asta, de al nostru, e mai ușor să trec pe el decât pe al lor. Dar asta se învață. Și asta nu ține că suntem diferiți. Asta ține de un anumit tip de diferență. Adică, asta nu înseamnă că nu, și nu suntem și noi români. Evident că sunt, dar fiindcă istoric. Noi am trăit sute de ani cu aceste popoare, lângă acești oameni, într-o formare, într-o anumită formație, formă de structură, pentru că e foarte importantă materia din jur. De exemplu, Tisineu, când, când vine de la București, orice român, când ajunge, trece hotarul, înțelege că aici totul e compus din altă materie. În afară de natură, care e comandată o Dumnezeu și mai departe, dar și natura nu mai e aceeași, pentru că natura e politică. Pentru că de ce pe malu, De exemplu, de ce în jurul tuturor clădirilor noastre, administrative, sunt brazi aurii? Așa ceva nu o să vezi în România. Dar la noi du-te la vulcănești, cinci brazi aurii în fața la primărie. Du-te la Orhiei. Vâlcăsămul
0: sau cine? Sau asta, e...
1: asta e o poveste foarte haioasă. Cu... Pentru că eu urmăresc toate lucrurile astea și întreb, că... pentru că asta te informează. Știi? Uh-huh. De exemplu, te duci la noi la Parlament și totul e cu brazi aurii. Și acolo povestea spune așa că Stalin... Stătea el băiatul când se făcea administrare, construia orașele, știți, și făcea aici să fie comitet central, aici să fie administrația, așa, așa mai departe. ori. Eu zis, trebuie să facem așa încât să le aducem aminte oamenilor care conduc țara de niște lucruri. Unde este brazia În Siberia. Deci, întotdeauna în fața șefului pri- care conduce orașul sau un minister sau departe, când vede pe să-i aduc aminte de Siberia. Că, în caz de o să întâmple ceva, Siberia îl mănâncă. Și asta e o, e o mitologie, e o realitate, da. nu știu. Dar acest proiect a fost peste tot implementat. Știi? Și mie mi-a plăcut ideea. Știi? Adică tu ești omul puterii, dar când te uiți pe geam vezi bradul siberian și tot timpul zice, nu cumva să faci o prostie frică. prea mare?
0: Frica. Asta, e frică, Asta înseamnă da. putere.
1: Frica, uh, forță. Și atunci, uh, cumva, lucrurile astea funcționează. Dar, într-adevăr, lucrurile astea pe noi ne formează. Dacă ne uităm la cum sunt construite clădirile, uh, cum sunt construite... De exemplu, eu, uh, legat de magazine, și de consum Că asta e o chestiune foarte interesantă Care mă preocupă Pentru că să ne formatează ca și limba Adică uh-huh. ce consumăm, ce mâncăm Cum arată clădirile noastre Cum arată blocurile Cum arată urban, orașul construit La zic. noi
0: tot așa uh,
1: Corștură și, De exemplu uh, dacă, Eu totdeauna zic Dacă mă, mă legi la ochi uh-huh. Și mă duci într-un magazin românesc Sau unul din Basarabia Eu pot să spun cu exactitate Dacă sunt în România sau în. în și sunt anumite lucruri Care am niște indicii De exemplu Maioneza versus muștar. Da. România e pe muștar. Da, la ei 10 da. metri de muștar și un maioneză. O maioneză pe raft. La noi 10 metri de maioneză și un muștar. Da. Pentru că e alt tip de consum, alt tip de uh, cultură uh, a mâncării. La noi maioneză cu gălețele. Ei nici un, la 90 nici nu aveau așa ceva. Faceau cu două ou. Ei nici nu știau să facă maioneză din nou și mai departe. Astea sunt anumite tipi care ne formatează, știi? De exemplu, pe, nu există pe masă moldoveanului ceva, mai ales când se o sărbătoare, nu există ceva cu maioneză. Adică maioneză la noi e chestia aia care leagă tot... Care tot, ține o... alcoolul. <laughs> și alcool. <laughs> da, al, el orice, are o logică, știi? Da. Pe de parte e acea, acel liant care leagă toate mazăre, morcov, vă, ăla imens cu de da. toate și maioneza care îl face leagă. Și să se așează, pank, și la stomac și vine la Moldovan fără număr, fără număr. <laughs> pentru că așa <laughs> da. suntem noi mai... Uh, așa așa ne-am învățat rusul. Pe toți banii trebuie să, să fie foarte pe mână largă. Adică aveam această uh, deschidere puțin cam largă. Da. Uh, ne place. Suntem cheflegii de felul nostru. Numai că mai altfel decât moldovenii de dincolo. Când noi ne-am învățat rușii alea că să del, fără limite Noi uhum. nu știm limitele Pentru noi e foarte complicat Asta e, a, din punctul meu de vedere Lipsa de limite sunt caracteristici ale Imperiului Imperiile n-au limite Și asta ne-a învățat Pentru că am fost copii de Imperii Ne-a învățat să nu avem limite Să nu ne putem opri Pentru că pentru noi înseamnă Noi și restul lumii Care e restul lumii? Oricare Și asta sunt niște trăsături de Imperiu Care ei nu le-au dincolo și, iarăși, nu spun că asta înseamnă că e mai bine sau mai rău. Sunt calități, ca trăsături, care pot fi bune dacă știi să le. sau pot fi foarte rele dacă nu știi să le. E cam orice, orice chestie, știi.
0: Eu am observat cel puțin că am fost am consumat și eu mult cola și văd românii beau foarte mult cola și toți pe lângă, dacă vorbim de mega imagini, de magazine de la mm-hmm. casă acolo sticlele de cola de 2 litri jumate foarte repede să văd. Mm. adică în fiecare sară poți să ajungi și nu fie cola Într-o... Da. la noi și Chișinău nu sunt nici de 2 litri jumate de 1 litru jumate și consum da. un de e
1: interesant eu nu ne fiind consumatori de cola nu, nu știu noi, nu, nu consum de, de deloc carbogazoase dar e interesant ce spui și într-adevăr ei sunt consumatori de cola da și asta, asta sunt, de asta eu întotdeauna spun noi nu trebuie să uităm și, de exemplu, când vii din partea altă și când vezi și e este vizibil un oraș după, cu totul altă, altă croială. Adică e din alt film față de orașele românești tradiționale. Pentru uh-huh. că avem și acolo mai multe calapoade. Avem calapodul uh, de sud, avem calapodele târgurilor moldovenești. Calapod ce da. înseamnă? Calapod, un soi de... Știi când ți fac cușmele și să pun pe o chestii de lemn care o țin casa, ale calapodului, mm-hmm. sau mm-hmm. la papuci, mm-hmm. când se bagă în chestie ca să-i facă calapodie, măsura pe care se fac lucrurile. Am înțeles. Și atunci, da. orașele, când se fac, ele se fac după niște croiuri, ca și la haine, mm-hmm. știi? Și poți să tiasă una așa, poți să tiasă una așa, poți să un slim, poți să tiasă. Depinde Am cum înțeles. e croi. Și când vii, așa cum sunt orașele din Transilvania, care sunt orașe de, 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 cu tot altă factură, pentru că sunt construite în alt imperiu, în altă tradiție mm-hmm. urbanistică, și orașele noastre, care vin cu totul din altă cultură și din altă structură urbanistică, de exemplu, când vii aici, spun, asta sunt și însemnările din uh, perioada interbelică când a avut locul Nira, uh, când uh, Basarabea trece, revine în, uh, ca partea României mari și când vin primii regele, vin uh, scritori să vadă că nu, cum e aici și toți spun, wow, de asta e orașul Sesc. O, da, este și o rasrușez, pentru că există această amprentă puternică a Imperiului, care avea niște reguli. Aici se spune biserica, a, bulevoardele trebuie să fie largi, copaci așa, e e, administrația așa.
0: Eu în 2018 am avut uh, ocazia să fiu prima dată în București și prima dată în Moscova. Mm-hmm. Eu în Moscova mă sunt așa de larg ca acasă m-a simțit, Anume, datorită la străzi foarte da, largi, da, da? Dar în București am simțit o presiune în spate, mm. că sunt drumurile înguste, blocurile înalte, blocurile au așa o culoare, ai impresia că nu sunt grijete. Da. Deși nu e întotdeauna așa ah. Așa e un fel de culoare. Da,
1: alea. eu nu uh, știu ce astea. Da, el. Uh, da. N-aș spune că în Chisinau arată mai bine. Nu, că uh, dar Chisinau e mult mai larg. Uh, asta simți deodată. De exemplu, din punctul ăsta de vedere, cred că în acest moment, dacă să zicem să privim uh, cum ar veni România Mare, știi, și să spunem uh-huh. prin ca să ca parte, neapărat în sensul de unire sau nu știu, dar ca parte, uh, 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 cred că este cel mai larg oraș. În sensul, are foarte multe aeri spații mari. Uh-huh. Are foarte multă spațialitate între blocuri. Blo- bulevarde are enorm de multe, aceste parcuri imense, largi. Uh, probabil numai Timișoara mai are larghețea așa de mare. Restul, de exemplu, toate, mai toate orașele din Transilvania sunt orașe tip medieval, închis, îngust, uh, verdeață puțin Un fel de
0: cetăți. cumva, da? Va, da, sunt foarte, foarte, în, este foarte,
1: foarte Prima, partea de moldovenească, care e mai... Târg cu grădini Lea uh-huh. că mai moi și cum e Iașul, lea că moale, la că de verdeaț la că de curte, la că de Pirmaprop blocurile și mai departe Dar el e așa cumva pe o rână Totul și ca dovenești. La noi o, o, orașul este Pe orizontală El acum se înalță Pentru că acum capitalismul trebuie să folosească tot, Pentru că acum regele orașului Cei care fac orașul acum Eu zic că îl distrug într-o mare parte Sau îl distrug în forma lui veche se bazează cei care acum conduc orașele noastre, și chiar și în România, sunt investitorii străini? Nu neapărat. Poți fi și loc... investitori uh-huh, imobiliari. Uh-huh. Cei care fac construiesc mult. De exemplu, niciodată n a fost mai distrus decât prin construcție. Nu prin distrugere. Adică, pentru că eu spun că arunci în aer o clădire, tu acolo poți faci alta. Chiar la fel, dacă vrei. Pentru că acum ne permite tehnica să facem acest lucru. Da. Dar tu, când trântești într-un parc 5 blocuri, Aia nu se mai schimbă, schimbă toată croiala orașului, schimbă toată infrastructura, schimbă felul de a fi. Oamenii, din, oamenii de mâine din Chișinou nu vor mai fi oamenii din Chișinou anilor 70-80 și mai departe pentru că se schimbă urbanistica. Uh-huh. Oamenii vor fi altfel, cu bunele și relele, depinde cum îl construim. Dar așa cum arată agresivitatea care se construiește, eu zic că va avea destul de multe probleme, de asta el trebuie cumva îmblânzit, ținut, sunt de asta trebuie să avem specialiști care spun bă băieți, dacă vreți să ne construim, trebuie să mai băgați și o școală, mai băgați un parc, mai băgați un transport, mai e nevoie de infrastructură, e nevoie de spațiu public. Când noi uităm de chestia asta, toată lumea vrea în scumpe. Noi vindem acum o poveste, noi nu vindem... Mie m-a...
0: mi-a plăcut, tu scris într-o postare la tine, că Chișinău uh, e vorba de... A, când a fost spuneți-mi, întrebare, spuneți-mi, vă rog frumos, când ultima dată ați auzit să apară o școală publică nouă? Mm-hmm. Da? Și am stat și m-am gândit, primul lucru care mi-a venit este o grădiniță gen herita dar pe am mm-hmm. înțeles
1: că e privată. Da, da. Nu știu dacă, nu e grădiniță, uh, e școală tot. Bun. Uh, din punctul meu de vedere, când vorbim despre un oraș, e bine să-i cunoaștem istoria. Uh-huh. Adică să-i cunoaștem, pe departe istoria lui socială, dar și istoria urbanistă urbanistică, Adică goroatul străichil să ce se chema la noi în uh-huh, rusă. Adică uh-huh. felul în care a fost gândit și construit acest oraș. Pentru că el în spate, de exemplu, să luăm faimosul parc Părculeț-Eminescu uh-huh. de lângă primărie. Eu am o mică problemă cu el. Eu cunosc parcul acolo, am trăit aici în carte, povestesc despre el. Uh-huh. Adolescența mea e legată. Să da. să da. uh, și acolo uh, Chișinău este foarte... Uh, în Chișinău nu poți să faci parcuri ca la Bruxelles, de exemplu. Trei, eu nu are niciun rost, pentru că acolo vine din altă tradiție, acolo verdeața este o raritate uh-huh. în zona centrală, pentru că e medieval și a fost tot îngust și orice bucată trebuie să fie betonată, pentru că altfel n-ai cum să te miști, pentru că altfel face nămol și era mai departe. Bun. Și nu fiind foarte larg, a existat loc întotdeauna și el a fost faimos, mai... el și nu au întotdeauna a arătat mai degrabă ca o, 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 un oraș aruncat în grădină, într-o grădină, un oraș aruncat într-o vie. Tot a fost tot timpul foarte verde și mai departe. Bun. Uh, pământul, întotdeauna pământul trebuia să vadă, pentru că creștea iarba. Copacul trebuia să uh, tufa, tufele trebuie să existe. Pentru că așa a fost tradiția unui oraș foarte verde și mai departe. Tu, când vii și faci o piață care îi razi toată verdeața, sunt multe probleme. Pe de-o parte, încălzirea, dovadă că nu prea se poate uh, sta într-un astfel de oraș, uh, în astfel de zone, uh, distrugi pe departe tradiția unui loc. Pentru că acolo tot timpul a fost veridață, deschidere, tufe, oamenii printre el se opreau acolo, evrei bătrâni jucau acolo șah în anii 70, o eu l-am prins foarte bine. Dar Era... chiar
0: și acum 10 ani, cinci da. ani, tot am văzut most, Evident da? că
1: el trebuia, trebuia renovat, evident trebuia adus în condiții noi mai uh-huh. bune, dar trebuia păstrat aceste croiuri de bază ale, or, ale unei tradiții a urbanului. De asta când zicem noi vrem un oraș ca, ca ce? Pentru că tu nu poți să faci Londra la, la, la Chișinău pentru că nu mergem împreună ai apă. Nu poți să faci Cluj la Chișinău pentru că e absurd. Chișinău are altă croială, avem alte măsuri. Uh-huh. Și cel mai interesant în toată povestea asta cu noile construcții, ca să ajungem la uh, povestea cu școala și așa mai departe, este că <coughs> orașele acum își dezvoltă o mulțime de ghetori, eu le numesc ghetori de lux, uh-huh. care sunt niște iaduri urbane. De ce? Asta blocuri de 15-20 da. de blocuri, așa da. care da. se uh-huh. spații mici. Pentru că ele se dezvoltă, sunt o mulțime de astfel de locuri, mai ales pe lângă, în Cluj, de exemplu, sau în orașele românești, s-au construit foarte multe astfel de locuri și ele se vând ca o poveste, pentru middle class mai ales. Uh-huh. Că um, ai privilegii, nu știu ce, că uh, se vinde o poveste și tu când ești acolo și nu, tu nu știi, dai banul gros, îți mai împrumut și mai departe, și pe urmă tu îți dai seama, stai mă, dar unde e, grădinița? Grădinița e în oraș sau la 20, 15 km dar parcul îți păi, iei copilul, îți l pui în mașină și 20 km și te plimbi cu copilul în parc dar școala ei, 10 km, ți-ai luat dar copilul crește și tu chestia asta faci de 3 ori, 4 ori pe zi și asta înseamnă transport asta înseamnă uh, uh, dai peste cap transportul orașului el multe da. timp, Părinții cu nervi la pământ copiii cu nervi la pământ când tradiția, adică orașele în general, trebuie să te simți bine, comod. El trebuie să fie făcut pentru oameni, ca oamenii să se simtă bine. Asta înseamnă că tu, părinte, te-ai sculat dimineața. Unei grădinița? În proximitate. Întotdeauna a fost ideea proximității. Pentru că tu ai două minute, l-ai aruncat pe copil la, la grădinița și te-ai văzut de treabă. Uh-huh. Cu transport public, ca să nu mai bai bătai de cap, să te duci mașina unde o parchezi și nu știu ce. Pe urmă, copilul începe să, să, să aibă școală. Unde-l duci? La 3 km, în alt cartier. Trebuie să fii. Nu, proximitate, Proximitatea în care copilul la clasa a doua, a treia se ducă singură, să vină singură. Pentru asta e comoditate. Și pentru părinți și pentru copil, plus că prieteniile se fac în jurul blocului. Și se construiști întreagă viață socială. Dacă copilul tău învață cu cel de la Ciocana, uh, cel de la Ciocana cu cel din, din Botanica și se întâlnesc în uh, Poșta Veche, îți dai seama ce prietenii se pot face. Foarte complicat de ținut legătura în, 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 în stilul ăsta. Și atunci, toate aceste ghetouri noi se construiesc fără infrastructură publică. A nu avea infrastructură publică, asta e un dezastru total. Pentru că noi am crezut anii 90, mi s-a vândut povestea că totul trebuie să fie privat. Privat, 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 dacă îți putea privatiza și nevastă. Și părinții, și tot. Bun, așa ni s-a vândut o poveste. Acum ne dăm seama, stai, că e o lacă mai complicată viața. De exemplu, eu merg pe stradă într-un ghetou din asta de lux și brusc îmi dau seama că nu au lăsat nici loc pentru trotuare, pentru că era scump. Eu au făcut investiții și nu mă a drumul în capă gipanu. Și atât. Și dacă vin la întâlnirea la asta, trebuie să. Așa, bun. Eu merg pe jos pentru că fac o cercetare de teren, în cum trăiesc oamenii în aceste ghetori de lux, chipuri. Oameni cu bani, oameni care au pretenții de la viață, dar ei, de fapt, trăiesc în ea. Dar ei nu știu asta. Eu merg pe jos și acolo mă strigă unul. Domnă, domnul, domnul, nu-mi luați și mie gunoiul. Eu mă uit, bai, păi, dar. Asta e aici în chisuna? Nu, asta e în București. Ah. Zic, Bă, parcă haine de la Zara, parcă nu sunt așa, de prost nu drăcat, nu foarte scump, dar totuși. Mm-hmm. Așa, mai atent. Pe urmă, iarna trec. Domnule, domnul, dar nu-mi dați și mie zăpadă? Și-o întrebat atunci, de unde zic să cu uh, un om care duce gume să nu? Nu. Pentru că pe jos, în astfel de ghetouri, merg numai oameni care fac curățenie. Pentru Ai. că restul merg toți cu mașină. Deci copiilor și se întreb, dar unde vă primbați copiii? Ah, pă merg la 10 km, este un parc acolo și copii... asta nu e normal. Copiii trebuie să aibă o proximitate. Pentru că îi zice, dar noi, ne... se joacă la noi în ogradă. Și-o spun, bun, hai să luăm altfel. De exemplu, dacă copilul meu vine la tine acasă sau al tău la mine acasă, el nu este pe picior de egalitate. Chiar dacă tu îi oferi toată libertate. Pentru că în mintea lui el știe, și asta e ca un cod genetic, că se află pe teritoriul celuilalt. Uh-huh. Și atunci el nu e libertate. Noi nu suntem pe, pe, terenul, pe spațiu privat noi nu suntem egali. Cine deține controlul, cine are spațiu e al lui. Și copilul poate să-i spună la un moment dat, știi cum se întâmplă copii? Da, asta e jucăria mea, Ia-te tu de aici. Da. Și atunci noi nu facem o relație de egalitate. Noi nu învățăm cum să trăim împreună. Unde se învață cum să trăim împreună? În parc. Pentru că vin eu, vine tu, avem amândoi copii și ei se. ia pe acolo un job Și la scrânciubul ăla nu poate nici al tău, nici al meu să zică că e al lui. De. Și atunci ei negociază. Te dai tu o dată, mă dau eu o dată. Sau relații de putere, sau relații de uh, violență, sau așa mai departe. Dar noi învățăm lucrurile astea. Dacă tu aceste spații nu le ai, distrugi posibilitatea de a construi oameni normal la cap. Pentru că acolo noi învățăm să fim egale, acolo învățăm să negociem, acolo învățăm să ne comportăm. Nu în astea, Da, în privat. Și atunci, noi când distrugem toată țesătură asta, apar niște mutanți care nu știu să comporte social. De exemplu, încă o chestiune care pe mine m-a șocat, am fost într-o școală, eu merg în multe școli și vorbesc copii, învăț multe de la ei, de la aceștia afle multe, că ei nu știu că tu îi urmărești. <laughs> și, de exemplu, am fost și la clasă de școli mai sărace și la școli middle class. Și la școală de milionari. M-am dus într-un ghetou acolo și erau copii cu 20 de, eu, mii de euro taxa pe an. Să dai seama, acolo copii pe bani, gata. Bun, copiii n-au nicio vină. Evident ce vinau că părinții au uh, făcut bani. Foarte bine. Uh, dar aveau 16 ani copiii. Și întreb, copiii, ridicați mână în sus. Cine a mers vreodată cu transport public? Nimeni niciodată nu s-a urcat la 16 ani într-un transport public. Asta nu e normal deloc. Și atunci am început să le explic de ce e bine spațiul, de ce e bine să merg cu transport public, care e funcția lui, de ce și așa mai departe. Pentru că ei din mașina nu au coborât niciodată. Ei sunt duși, aduși, pentru că nu mai au nici autonomia da, lorii de deciziilor. Așa se... Suntem mulțime de lucruri care, lucrurile astea, noi, mi se pare normale și pe peste mm-hmm. 20 de ani că o generație care nu știe ce se facă cu ea și de unde vine. Păi vin din aceste gesturi, din aceste practici, din aceste lucruri care și orașul nostru se schimbă și noi trebuie să știm. De exemplu, acum mi se pare că în nu există un reviriment a spre spații publice, ceea ce e foarte ok, adică parcurile a început renovările, da. vor, terenuri de fotbal, de sport, locuri de agrement și acum, brusc, părinții când le faci condiții, se revarsă, ies din blocuri, fug din ghetourile lor de lux și se revarsă în spații pul pentru că în spații, în spații pulc, e bine să fim împreună să stai, să povestești, să vezi oameni cum aleargă, să vezi copiii cum se joacă între ei, mamele vorbesc, părinții vorbesc povestesc, asta deja e Dar
0: crezi De ce ghetourile astea de lux cum le numești? Nu sunt făcute lângă un parc sau nu construiesc un parc alături? Tot din asta sfinie.
1: Asta e legată de... Deci toată povestea asta cu spațiile publice lăsate în prajde, sunt e legată de faptul că investitorul vrea să maximizeze profitul. Uh-huh. Adică un investitor face o, face o investiție și atunci el zice orice metru costă. Și în momentul în care tu trebuie să lași loc de parc și nu știu ce, asta înseamnă că trebuie să scoți din undeva acest lucru. Da. Am ideal înțeleg. Și atunci ei maximalizează e De asta uneori, de exemplu, a fost acum În în care uh, sovieticii, de exemplu Chiar și în perioada în care construiau mult Blocuri, blocuri, blocuri Dacă vă uităm chiar și la cecana, suntem aici De exemplu, o să vezi că între blocuri Există spații imense da, lăsate, mar, mar, Și mar, curțile da. astea imense lăsate Acum, dacă te uiți peste drumul Sau tot la cecana și unde sunt făcute noile aceste blocuri da. Între ele, aproape că Dai mâna unul din altul Asta e un pericol foarte mare Pentru că uh, dispare uh, spațialitatea în general, când e genul ăsta, noi încă nu știm ce, ce tip de oameni o să iasă din aceste ghetori că s-ar putea să crească violența, de exemplu. Noi nu știm chestia asta. Sunt zone în care oamenii brusc au început să le părăsească, să rămână Dar orașe goale și mai cum departe. Cum poate să aibă legătura spațiu mic cu comportament violent? E, păi, tocmai de asta avem oameni care se la chestia asta. Cum construiești? Orașul trebuie construit așa încât să fie foarte... E, foarte bun cu tine. Tu te simți bine în el. Tu uh-huh. te simți comod, confortabil. Confortul e foarte important. Oamenii, de exemplu, eu observ o anumită îmblânzire a orașului în anumită perioadă. De exemplu, anii 80, sfârșit și anii 90 mai ales, orașul era destul de violent, dar era legat mai ales de crizele sociale și economice prin care trecea zona, regiunea uh-huh. și diz- dizolvarea statului. Adică noi în anii uh-huh. 90 statul nu mai prea funcționa și statul se dizolva, statul... instituțiile nu funcționau. Și atunci a venit un anumit tip de banditism și de violență care a dizolvat totul. Acum lucrurile ceva se, se mișcă spre bine în, în, în direcție, în zona asta. Uh, observ că e, în Chișinău e mai puțină violență, e mai pașnic, lumea merge spre un anumit tip de confort, vrea confort. Ei, în momentul în care, de exemplu, e ca și în marșrut, știți minte?
0: Celării voi îți așa cu fi plină. pasagerii în pozițiile astea, cam a de dubăsări.
1: Acum văd că le scot și asta e foarte bine pentru că este emblema haosului total administrativ o, urbanistic, pentru că ele mergeau, porneau de unde vrei ei, se opreau unde vrei și uh, se duceau în toate direcțiile, mai ales ăsta cu plecatul, opritul. Că e mai ceva ca taxiul, nici taxiul da. nu se oprește atât de des, el se împărbe la toate colțurile uh, și știi cum se era înăuntru. În mod normal, trebuie să se acolo în cap 10 oameni. Dar da. în, 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 în era 20-30, știi. Și atunci, toți oamenii de acolo erau cu nervi la pământ. Da. Asta înseamnă violență. Asta înseamnă că tot timpul, a unul... toată lumea era înrăită.
0: Nu, lui, lui,
1: În astfel transport nu poți să mergi zen, budist. Nu poți fi bu- zen, nu poți fi bu... Știi, când vreau într-un transport comod, te așuezi frumos la geam, te mai uiți pe geam, îți niște cărți, te o muzică bună, așa, și un zdop și dub, nu știu ce, te mai asta, mai citești o carte, dar când ești... Unul pe te calcă, altul cu geanta în cap, evident, și așa și cu blocurile, când totul e foarte strâns, când tu auzi pe toată lumea, când a, unul strigă, unul își bate nevasta, altul își bate copilul, altul nu știu ce, toate lucrurile astea vin peste tine. Uh-huh. Și asta, Evident, eu acum dau doar câteva exemple, dar, în general, acest tip de ghetoizare uh-huh. duce la o anumită formă de comportament urban. Și atunci, urbaniștii știu lucrurile astea, oamenii care se percep, trebuie spațial, trebuie spa- de ce trebuie spațiu liber, de ce trebuie o leacă de parc, de ce trebuie. Părinții să cu nervii mai moi când copilul se duce la asta. eu Nu mă mai Sau când se jucau copiii în fața blocului, știi, nu mai auzeai. Mam, tata lui, Sașa, tata lui Sașa, ne lași pe Sașa să la bate mine. Hai, mie, ce-ți vă bate mini? Să se relații umane, legere, știi? De la acum când te tem că nu poți să lași copilul nici 5 minute, nu e chiar normal. De. Nu e bine. Și atunci toate lucrurile astea trebuie gândite când faci un oraș, când construiești un, un cartier. Și, mai ales eu le spun la oameni care își cumpără. Nu e când vă cumpărați pune mamă, ce, camera, ce apartament, ce faci, nu știu. Spus, okay. Deci, apartamentul e important unde trăiești. Evident, că și aici contează cum arată casa în care te locuiești, cum e formatată, cum e aranjată și mai departe. Pe urmă vine cum arată blocul în care trăiești. Pe urmă spui, bun, dar care e infrastructura? Pentru că tu nu trăiești toată viața numai în bloc și în cameră. Tu ai nevoie de magazin, transport public, spital, grădiniță, școală loc de odihnă, loc de agrement, loc de sport, toate lucrurile astea sunt lângă blocul în care locuiești și îți spune, nu, asta s-a vreo 10 km. Ok, dar tu ești dispus să faci această energie imensă, tu ai cât, cât, cât mai vei de trăit? 20 de ani. Păi gândește că 10 ani, 20 de ani, tu 7 ani o să mergi pe mașină dus în glors. Îți convine? Nu. Eu prefer să stau la Ciocana în cartierul vechi, Așa, dar să am toate lângă mine. Chiar dacă nu-i chiar cum aș vrea eu apartamentul ăla de... Așa, dar măcar am toate lucrurile astea. Eu am, n-am timp de pierdut pe toate uh-huh. Nu vreau să-mi petrec în mașină, dus, ducând de trei ori pe zi copilul la școală și înapoi. Asta trebuie să-ți faci, să-ți faci niște calcule, știi? Am înțeles. Și aici noi cumva convenim anume la
0: subiectul de ce și invitat să discutăm. La... Ce plus versus șinău. Da. Dar eu am aflat mult din interviurile tale mm-hmm. că tu ești uh, pro de stânga. Uh, <laughs> ce înseamnă? Politic. viziune politice <laughs> și sociale, cred că, da?
1: Sau nu? Uh, deci, uh, da. Uh, în sensul în care eu sunt, uh, cred așa, că uh, libertățile politice sunt libertăți fundamentale. Trebuie uh-huh. să luptăm pentru ele. Asta e uh-huh. o poziție liberală care uh-huh. este... Fără drept de apel, fără drept de discuție, nu putem pune la îndoială, adică libertatea la expresie, libertățile politice, de a alege, de a candida, de a face, de a așa mai departe, în cadrul legal, evident. Astea sunt lucruri fundamentale. Dar, din punctul meu de vedere, aceste libertăți sunt insuficiente dacă nu sunt dublate de libertăți sociale și economice. Dreptul la educație, dreptul la sănătate, universale și gratuite, care, gratuite, când noi spunem, să vină în liberație, cum gratuite, dar ele toate costă, evident că costă, dar ele costă printr-un contract social pe care noi toți contribuim ca să fie accesibil pentru toată lumea. Adică și copilul meu, și copilul, celu- milio- și copilul milionarului, dar și copilul țăranului care nu are niciun ban sau a muncitorului care de la fabrică și abia uh. trăiește de la o zi la alta, să aibă acces la sănătate, educație, muncă, odihnă și așa mai departe. Adică, în acest sens, eu spun că libertățile politice trebuie să fie dublate de libertăți economice, sociale. De exemplu, Europa, în forma pe care o știm noi, e cam social-democrată. Aceste libertăți sunt foarte puternice. Adică Europa este un produs mai degrabă socialist. Liberal socialist. ca să zicem, să nu-i speriem pe ceilalți care sunt de altă. În acest sens, în Europa, de exemplu, accesul la educație este destul. De, de exemplu, faptul că la noi acum este un enorm de mare... Accent pe această educație privată. Grădiniți private, școli private și mai departe. Asta e bine să avem. Foarte bine că există astfel de lucruri pentru oamenii care au acest bani și vor să dea banii pe educație. E foarte bine, dar în același timp, noi trebuie să dezvoltăm un sistem public de educație și sănătate pentru masa mare de oameni care sunt săraci și nu își permit acest lucru. Să poată fi educați pentru că. Sănătatea, de ce trebuie să fie publică? Pentru că sănătatea, mai ales acum, odată cu pandemia, am înțeles și mai vizibil că tu nu poți să fii sănătos singur. Sănătatea e... suntem, când suntem sănătoși, toți e mai ușor de a rezolva anumite lucruri împreună. De exemplu, un virus, când vine, pucnește și pe cel bogat și pe cel sărac. Nu ia lege după ochi, după buzunar și mai departe. Și dacă tu zici, da, eu îmi iau copilul și mi-l duc la via, dar zic, tu te întorci înapoi și copilul meu o să fie iarăși bolnav și să-l îmbolnăvească și pe al ca să fie și al tău sănătos, trebuie să-l facem ca și fie și al meu sănătos și al vecinului sănătos și mai departe. Astea sunt mecanisme prin care cumva lumea occidentală a ajuns și le-a dezvoltat și noi cumva ar trebui să le mimăm pornind de la aceste nevoi fundamentale. Și educația la fel. Adică e bine ca tot nivel, mediu, toată nivelul mediu să fie ridicat. Pentru că dacă numai copilul tău o să-și aibă acces la carte și o să trăiască lângă copilul meu care nu are acces și brusc o să mai devină și violent, și educația înseamnă și sărăcie, lipsa de educație înseamnă și sărăcie, pentru că faci munci necalificate, munci necalificate întotdeauna sunt plătite prost și mai departe. Ca să poți ieși din sărăcie, în primul rând trebuie să ai educație. E unul din condiții. Asta nu înseamnă că te scoate, nu ți dă garanția, dar ai o șansă mai mare. Și atunci astea sunt mecanisme simple pentru care eu, evident, uh-huh. predez și Evident că mă solidarizez, e chestiunea de solidarizare cu cei în nevoie, cu cei în necaz, cu cei care au mai puține posibilități. Adică asta e așa un ABC. Eu întotdeauna răspund spun pentru cei conservatori ca să se calmeze. Eu sunt un soi de, credul meu, e un soi de predica de pe munte, din Evanghelie, doar că varianta laică în care trebuie să fie prin lege să garantăm accesul la educația, sănătate, muncă, odihnă, drepturi sociale și economice, care să ne pună într-o poziție de egalitate pe toți. În fața legii, evident.
0: Dar cum poți să pui pe toți în egalitate dacă toți au viziuni diferite? La mine întrebarea este că, uite, dacă un om a devenit milionar, el a depus foarte mult efort și el a ales timpul lui să-și jertfească pentru a deveni bogat, Și sunt alții 10 care au ales să se distreze. Cu basmul, cu furnica și cu. Da? De ce milionarul ăla trebuie să împartă cu toți egal? Să vadă el. De ce el trebuie să fie cumva obligat să împartă cu toată lumea pentru un viitor comun mai bun? <coughs> cumva asta și Eu nu pot aranja asta în cap. Eu sunt și. Înțeleg și partea asta de. De ce? Da. Uh... Dar pe de altă parte, toți pleacă la film, de eu învăț. Adică și da. se
1: termină libertatea asta. Uh, libertatea se termină în măsura în care noi negociem să ajungem la niște înțelegere asupra felului în care ne gestionăm societatea. Uh, dacă inegalitățile o să crească tot mai mult, s-ar putea ca acel milionar într-o zi să trezească că violența din societate e atât de mare încât să-i să i se ia totul. Și el spune că e bine să trăim (laughs) într-o societate, de de exemplu, în care poate e mai bine ca el să plătească un impozit mai mare (inaudible) prin redistribuție, pentru că nu toți suntem formați să muncim la fel, să acționăm la fel, nu, 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 nu toți vom deveni milionari oricât am vrea noi. Însă mulți, pentru că îndeplinim în societate diverse roluri. Unii vor să trăiască, să muncească mai puțin uh-huh. și nu, nu îi poți să-i condamn. Dar evident că el va avea un venit mai mic. Uh, unii vor să sunt oameni care chiar sunt buni făcuți pentru a face bani. Adică știu să facă, au o, a, arta asta de a face bani din orice, Am prieteni din astea care nu știu cum fac, dar sunt fac, totdeauna fac mulți bani. Uh, și eu totdeauna, eu, nu sunt, eu alte, am alte calități, știi? Dar lucrurile astea trebuie făcute așa pentru că ceea ce spunem, pun eu în principal este că această bază comună, trebuie să construim o societate ca această bază comună educativă, sănătate și mai departe, să producă o societate în care copiii noștri trebuie să fie, să aibă acces, dacă vrea unul să învețe, să aibă acces. Adică nu trebuie să fie dependent de bani. De exemplu, un copil din... Eu am fost un copil de la țară în anii 70. Și în acel regim, eu am putut să învăț, dacă mi-a plăcut foarte mult, după care m-am dus la o școală mai bună, după care m-am dus la Chișinău, după care m-am dus la universitate și mai departe. Acest lucru era posibil. Acum lucrurile, pentru că în momentul în care actul educației este dependent de bani, putea spune tata, sorry băiatul, eu n-am bani să te țin la facultate, așa că mergi și parte oile, știi? Uh-huh. Și asta nu mi se pare deloc normal ca un copil care vrea să nu aibă acces. Dacă el vrea să pască, pască ele ca așa îi place, e ok. Dar dacă el vrea să facă un pas mai departe, vrea să învețe și cineva acolo spune da, dar asta costă 5.000 de euro pe an. N-avem tată, 5.000 de euro. Treci înapoi la oi. Și asta nu e deloc ok. Uh-huh. Și atunci de asta noi trebuie să facem o societate în care oricine dorește să învețe, să, să, oricine e bolnav și are nevoie de ajutor medical să poată avea acces la aceste lucruri. În real, dacă tu vrei să fii milionar, evident că asta costă pentru că doar banii nu se fac din... Banii înseamnă că tu treci într-o țară care are infrastructură, care tu folosești această infrastructură, tu folosești toate instituțiile care funcționează în jurul tău și atunci lucrurile astea tu trebuie să plătești și polițaiul ca să te plăzească și medicul ca să... Și atunci da, plătim, că... evident, impozite, de exemplu, această idee cu impozit progresiv, care în orice țară există, din Occident dezvoltată, adică câștigi mai mult... Plătești mai mult, Câștigi mai puțin, plătești mai puțin. Nu e nicio tragedie. Nimeni n-a murit de asta. Dar ce părere ai tu despre ideea asta care
0: discutăm des cu prietenii mei, să ai drept la vot doar după ce treci un test de cultură generală?
1: Eu nu, nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Nu, dar sunt curios de ce. De ce? Din cauza că competențele politice nu țin de de cunoștințe. De exemplu, eu am văzut foarte mulți Oameni cu studii foarte avansate, uh-huh. cu cunoștințe în anumite domenii foarte ridicate, dar cu competențe politice foarte scăzute. Adică... Nu înțelege des- 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 de- și vorba, da? da? Uh-huh. Uh-huh. și ba, chiar anumite lucruri mi se păreau mai și am văzut oameni, niște oameni simple, care erau niște ciobeni, dar cu inteligență politică de a lua decizii foarte uh, ridicate. Competențele politice nu sunt uh, dependente de... Uh, evident că dacă șansa de a fi mai competent având școală crește, evident. Orice cunoaștere te ajută, dar asta nu garantează. Uh-huh. În acest sens uh, plus că e o libertate. Eu sunt în general pe, pentru libertate trebuie păstrată păstrat în orice condiție. Adică indiferent pentru... Că, a, a, evident. Dacă ești mental uh, întreg. Pentru că da, poți da, da. avea o problemă, de exemplu, de, uh, de a lua decizie. Adică oameni cu probleme să zicem psihice, care uh-huh. e altă mâncare de pești. Dar dacă omul este în regulă, libertățile nu, nu trebuie luate sub nicio condiție. Pentru că asta creează uh, în, asta e, asta e un, un soi de rasism, indirect, o altă formă de rasism. De uh-huh. Discriminare. Discriminare, da, discriminare uh-huh. cred că e mai corect. Și asta nu e bine deloc. Că noi să decidem în, folo- în, în numele altora, pentru alții, Nu. Libertatea, dacă mergem pe sistemul democratic, trebuie să o respectăm așa cum este. Omul știe carte, nu știe carte. Omul știe care e interesul lui și, în general, omul își votează propriul interes. A, că sunt manipulați, dar noi toți suntem manipulați într-o formă sau alta. Da, sunt de acord cu asta.
0: Pur simplu nu pot să înțeleg cum un om. Adică, cum? Pot să înțeleg, evident, dar e revoltător. Ce poți să rezolvi cu o jumătate de țară sau cu o din țară care e gata să vând votul pentru două kilograme de hrișcă. Știi? Atunci nu e posibil să construiești acest sistemul ăsta de educație, bun. de acolo, sănătate. Acolo,
1: în, în acest context, problema nu este la... Atât, oamenii, asta înseamnă că problema e mai degrabă la felul în care au ajuns această societate, în care am fost împins într-o sărăcie atât de mare, încât uh, uh, votul lui dar poate interesul lui este că măcar acel uh, găleată e tot o formă de, de, de negociere, el și... Dar e uh, mai intelectual care își vot, vând votul indi- indirect pe alte lucruri, pe alte poziții și mai departe. Deci lucrul de e foarte greu de nu rândăcat. nu de acord da. Eu, adică, uh, eu nu vând pe o găleată, eu-mi vând pe un post. Uh-huh. Și atunci spune, care e mai inteligent? Fiecare și are interesul lui. O om a hotărât să-și vândă votul lui. E treaba lui. E dreptul lui. Atunci trebuie să luptăm pentru o societate în care să nu se mai întâmple lucrurile astea. Și apoi asta să iei 100 de ani Asta este, viața <laughs> Dar între timp mai facem și alte lucruri Adică plus că politica e o chestiune Mai complexă, adică politica nu e doar votul Votul e doar o formalitate Într-un e ca, ca creștinismul de, de, de paște și creciun știi? Există mm-hmm. și un creștin de zi cu zi Adică felul în care ești tu zi de zi. Așa și e politica. Politica e și cum te duci afară, cum te comporți în magazin, cum negociezi cu vecinul. Cum... Ele sunt un, complex, sunt un complex de factori și politica se construiește foarte mult între alegeri, nu de alegeri. La alegeri doar schimbi un X cu un Y. Care de obicei, după noi, mai ales la Moldoveniu, mi e place entuziasmul ăsta, că gata, vine salvarea. Știi? De fiecare patru ani vine salvarea. Da, da, da. <laughs> și după un an discuții nu, nu merge cu... Nu trebuie să gândim în termeni astea salvaționiști. Adică sunt niște, un partid. Poate mai bun decât celălalt, noi credem, mizăm pe el, sperăm dar să-ți pui toate speranța dar din ăla, că, domnule, aproape că relansăm planeta Moldova în cosmos, Și nu vin și pe un pisteonar băi, nici ăștia, nu știu. Da, trebuie presiune constantă, trebuie și ei de unele resurse, pentru că și partidele sunt cam cum e țara, știi? Adică n-ai de unele. Resurse umane sunt foarte limitate, multă lume a plecat și avem toți probleme cu resurse umane, Moldova și ca și România de altfel, sunt probleme mari cu resursele umane, pentru că ele sunt tot mai puține uh, calificări, tot mai puține da. și avem probleme mari pentru că într-o zi nu o să mai găsim cine să ne pună priza știi? și o să sară rezistența și nu o să n-aibă n-o cine să ne pună la loc și o să suntem prin întuneric, o să umblăm. Dar eu totuși sper că în Moldova lucrurile arată tot mai bine. Se mănâncă tot mai bine.
0: Rezumând ceea ce spui, adică simplu fapt că eu patru ani în urmă sau opt ani în urmă am ales un partid de stânga, cum aleg, sau nu, hai să spunem, pro, vector pro-rusesc, vector pro-european. Da, dar noi nu sunt partid de stânga. Nu din, există din diferență? diferență până eu mâine trebuie să devin un pic mai bun decât ieri și să schimb oamenii din jurul meu, ca să gândească altfel. Asta e ideea da, politică, uh, da?
1: Eu, eu chiar cred că de multe ori partidele se schimbă pe parcursul, își schimbă anumite, uh, lucruri pe parcursul mandatelor. E din păcate la noi povestea asta cu geostrategia asta cu da. pro-ruși, pro-europeni și mai departe, n-ar trebui să funcționeze cât mai degrabă pro... trebuie să fim pro-moldoveni ne mă rog. Asta e adică ideea. Să, să nu, nu
0: mi s oferit a trei alternative, adică parcă sunt numai două în, în, da. în aerul nostru. Adică
1: n-ar trebui geopolitica asta să fie atât de puternică care în același timp înțelegem această situație cu poziția asta prinsă puțin incomodă. Da. Mai ales acum situația de războiul cu Le sau au gravat și mai tare. În același timp, țara e mică. Țara poate fi schimbată mult mai repede, pentru că într-o țară mică lucrurile se pot schimba. și noi crezi că în România suntem, povestim, și în România este, adică la capitolul asta zicem că am frați, știi? Adică facem aceleași prostii, nemulțumiri <laughs> și așa mai departe. Iarăși mergem pe acest salvaționist și noi De multe ori gata Ăștia o să vină și o să facă și o să dragă Și după 2 ani zicem ba, Am dat-o, iarăi iar bara Iarăși nemulțumiri și iarăși presiuni și mai departe În același timp Schimbări sunt De exemplu E indiscutabil că sunt schimbări foarte mari și în Moldova Mai ales Chișinou, că Acum vin mai, mai mult la, la Chișinău Dar eu merg și în orășele mici Și sunt schimbări, există, o schimbă, există un vector de schimbare, sunt mulțime de lucruri bune care se întâmplă, evident că sunt și multe lucruri proaste care se întâmplă, structural avem multe probleme, țara e cu multe probleme. Dar eu cred că sunt șanse de schimbare treptat. Chiar dacă eu de felul meu sunt mai pesimist, dar un pesimist din ăla care spune se poate și mai rău, nu vă trebuie să ne temem și abia că nu o să fie foarte rău o să schimbe spre bine, știi, adică e chestia asta, că trebuie să o da, ajungi foarte la fund. Nu încât n-am ajuns, probabil, în același timp nu e... e adică
0: să fi mai rău, da, un pic... În poate următoare evident,
1: 10 ani, cred că, nu? Poate fi mai rău, evident. În acest moment, evident că ceea ce doare foarte mult este migrația, imensă, uh-huh. plecarea masivă a oamenilor afară, depopularea, satele noastre suferă foarte mult nu dă semne de un anumit tip de, poate vom deveni o republică, un soi de stat cu vreo trei, ora, 4 orașe și fără sate, vor dispărea, sau vor apărea sate din asta de odihnă, unde băieții de la Chișinău își vor face căsuță și vor duce la Băcioi, la un pini prin jur sau pe malul ministrului, câte un beci și nu știm cum va arata viitorul. Dar noi sperăm că va arăta așa, cu câteva orașe faine, frumoase, bine aranjate, la Chisinau să te simți foarte bine și să avem și satele puțin renovate, rearanjate, unde să ne simțim bine. Ecoturism să facem. Ecoturism, <laughs> unde să curgă așa la robinet un vinut de bună calitate. Uita, așa, ia foarte Hai să nu foarte educați. Să avem de dat și la vecini, dacă și la de de la de 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 de
0: de 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 Lucrările tale, toi ai scris, eu am văzut peste 13 cărți, cred, sau 13, și ai șapte premii de la Uniunea Scriitorilor. Nu da, numă. eu m-am uitat că. Eu da. adică eu am rămas șocat ne vine la podcastul la După invitație am aflat.
1: Asa. <laughs> păi, ultima carte este Sălbatici Copii Dingo, uh-huh. asta care a luat premiul pentru cea mai bună carte de Doc Fiction din anul. Doc ar, Fiction? Anul acesta pentru. I-a an, aport anul trecut. Și anul ăsta a luat premiul?
0: Doc fiction, ce înseamnă? Doc asta?
1: fiction, asta înseamnă. e un gen. E, e o chestiune foarte interesantă că genul care scriu eu nu prea se scrie, și când am debutat cu născutul în ORSS, care a luat mm-hmm. două premii importante, premiul de debut, cea mai bună carte, cel mai bun debut și premiul încă, premiul a României Literare. Uh, născutul în ORSS da. mai este și.
0: Albumi de da. rock rusesc. Există, da.
1: da. Born in the USSR. Rajdernev da, da, Cum da, știm noi, varianta... Da, da, tematic. da.
0: Rajdernev
1: SSR. Dar ce înseamnă Dingo? Dingo, așa. Dingo înseamnă... Tu înseamnă că mai tânăr, dacă n-ai prins indicie eu... săbac Dingo. E, sunt, erau niște, sunt niște câini Aha. Uh-huh. Care au fost, uh, cânele ce este? câinele este un, anim, un lup care devine uh, a fost domesticit. Uh-huh. Da. câinele este un fost lup domesticit. Asta este, să zicem așa, simplist. Dar Dingo au fost acești câini uh, uh, care au fost duși în Australia și pe urmă i-au scăpat de om și s-au resălbăticit. Uh-huh. Și uh, e metafora asta a resălbăticirii. Generația noastră, cei din născuți în anii 70, eram în perioada perestroică, ne-a prins adolescenți, E, e cartea adolescenței, o numesc eu, care ne prinde în anii 87-88-89 în Chisinau. Viața din Chisinau din 87-88-89. Această generație care eram tineri și noi cumva, eu povestesc această reasă noastră. Uh-huh, uh-huh. Și după aia o să vină o carte care se va cheama Generația Canibală, care e despre anii, pardon, anii 90. Așa. Am Iar Docu Fiction este, uh, ca gen, este o, de fapt o... O carte care are la, un gen care are la bază documentaristica, mă documentez despre uh-huh. poveste, pe uh-huh. o po- poveste, și o ficționalizez. Adică, un fel de bazat, e permit... fapte reale. Da, uh-huh. să zicem cam așa. Uh-huh. Și atunci eu, de exemplu, în cartea asta sunt persoane, personaje din Chisinau care sunt co- co- recunoștibile, uh-huh. dar eu în același timp spun că chiar dacă le recunoașteți, ele nu sunt chiar acele persoane, pentru că în carte ele devin eroi, adică se transformă. Uh-huh. Uh-huh. Și atunci nu poți spune că ăsta X, asta e Z și așa mai departe, dar poți în același timp să, să, sub, să subînțelegi. Și atunci eu am această bază documentară, de exemplu vorbesc foarte mult despre oraș, cum arăta orașul, cum ne distram, cum ne organizam, cum arătau școlile de la Ciocana, cum arătau școlile din centru. cum era tu Sofca din Ciocana, cum arătau gubnici de aici și băieții din ghetorile muncitorești și cum arătau băieții din middle class-ul din centru care erau cu totul altfel, ascultau altă muzică, se îmbrăcau altfel. Interesant. Așa. Și băieții din Ciocana erau băieți mai supărați pe viață.
0: Nu este cazul să vi-l prezint. Activează pe coasta sudică a Ciocanei și își bucură sectoristul săptămâna. Uite aici scrie Triburi între bandă și da. adică tu Sofcă. Adică eu, prin, nu doar prin titlul ăsta, înțeleg că cărțele este de fapt, întăresc Podul duală cultural între Basarabia și România. Absolut,
1: da. da. Un... Așa este, pentru că foarte... De exemplu, eu vorbesc despre limbă, cum funcționa limba atunci, ce însemna, uh-huh. cum era de ce știam noi rusă și cum vorbeam în rusă, ce însemna limba română, ce însemna limba moldovânească, ce tip de muzică ascultam, de ce vorbeam în anumite momente în rusă, de ce vorbeam în momente române și mai departe. Da, foarte mult lumea a apreciat ca un soi de printre cele mai interesante cărți despre felul în care înțelegem Basarabia, adică mai complex. Nu Ajuți doar cu... românii să înțeleagă Republica Moldova? D- 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 da, scop un, scopul în sine nu a fost uh, să uh-huh. fac aceste lichidarea analfabetismului <laughs> românesc, uh, <laughs> pentru că îți dai seama că informații sunt multiple, sunt multe straturi și mai departe, dar uh, pe mine, în prim- pentru mine, în primul rând, a fost uh, o problemă, um, un pariu să... Uh, în primul rând a fost important să-mi povestesc uh, Mă întâm- interesa foarte mult ideea adolescenței. Pentru uh-huh. că mi-am am impresia că acum eu nu prea înțeleg ce se întâmplă cu. Uh, noi suntem acum la vârsta, vârsta, generația mea despre care vorbesc în carte, suntem la vârsta în care avem copii adolescenți. Chiar dacă eu am mai târziu, am, eu am fost un, un adolescent care am, am dus adolescența până spre 40, <laughs> dacă se putea. Uh, mi-a plăcut să fiu mai liber și copii, uh-huh. când, nu că nu ești liber, dar îți trebuia alt tip de responsabilitate. Am fost mai puțin responsabil. Zicem, l-am făcut mai târziu, dar prietenii mei, toți au adolescență. Și noi ne dăm seama, zic, băi, noi nu mai putem vorbi cu ăștia că au crescut și au alt tip de sensibilitate, alt tip de uh, a comunica și așa mai departe. Și atunci am zis, ok, hai să facem să fac o, un lucru, să povestesc adolescența noastră, că și noi am trecut prin probleme, prin așa mai departe. Pentru că adolescența este o perioadă a vieții uh, în care, de exemplu, copilul, copilăria, este raio în imaginarul nostru. Pentru că acolo nu ai nicio responsabilitate, faci ce vrei, da. se iartă tot și tot ce greșelile care faci nu ți afectează foarte mult viitor, pentru că ele încă pot fi reparate. Copilăria e raiul. Toată lumea are grejul de tine. Adolești. Bătrâneța, maturitatea, să-i zicem, e un soi de purgatoriu. permanent ai treabă, permanent ai obligații, permanent ai responsabilități. Dacă ai greșit greșeala se plătește scump, adică nu mai, da. exact opusul copilăriei. Adolescența e singura perioadă în care este un soi de non-instituțional, anarhie totală. Uh, ești liber, ești corect, îți place adevărul, spui lucrurile pe nume, nu ai ce pierde. Și asta e o perioadă foarte interesantă. Și se mai întâmplă un lucru, corpul ia razna. Atunci uh-huh. se te transformă, nu mai știi ce cu tine, emoțiile o iau raznă. Deci e perioada anarhi- anarh- 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 anarhică deloc instituțională. De asta părinții nu știu ce să facă și nimeni nu știe ce să facă cu aceste animale. <laughs> și de adolescenți când iese, tot de, ulei, toată lumea e speriată. bun. Și eu încerc, la noi a fost încă o chestie foarte interesantă, că adolescența acest, noi am luat o razna și coincide și cu țara a luat o razna, perestroică. Deci era ca într-o explozie totală. Toată ziua se protesta, toată ziua se stătea numai pe străzi. Eu am să spun că în anii aia cred că veneam acasă o dată pe an, știi? Adică era perioada aia de haos total. Și atunci am zis că pe departe e important să refac o reflexie asupra uh, adolescenței mele a noastre, a generației. Și în același timp e și o reflexie asupra orașului și o reflexie asupra uh, felului în care era organizat și așa mai departe. Mi-am plac lucrurile astea de observare socială. Cum era la Ciocana, cum e acum. De exemplu, eu acum mi se pare Ciocana total alt oraș, alt din generație. Eu, eu acum am scris zilele, astea, zic, băi, ciocana, băieți, cu ciocana care știam noi din 87, 88, 89, nu mai are nicio legătură cu ciocana care e acum. De exemplu, pe mine m-am mirat că am niște într-o sală cu un prieteni, aici, cu copii, parcă era carnaval, lumea pe stradă aici, mai <laughs> ales pe bulevardul ăsta, <laughs> da. cu biciclete, cu cărucioare, mame, nu știu ce, zic, mamă, tot părea foarte domestic, zic, în anii 87, 88, 10 era... No, Mm. Mm. mai des, era, era cu totul alt. Avea tot timpul era sentimentul ăsta, bătea vânt. Deci, așa era pa, violența, o simțea aia știi. La ciocan, știi cum cântau băieții la gândul uh, da. Și uh, se băia, vin cu cana Acum totul e pe se frumos, că uh, s-a schimbat foarte mult și s-a îmblânzit foarte mult, ceea ce e bine. Pentru că e bine ca oamenii să se simtă bine în orașul lor, pe străzile lor, și fără probleme, fără. Asta e o chestiune bună. Dar e bine să știm, știi, pentru că observ că mulți din generația noastră, cumva, copiii noștri, brusc descoperi că le povestesc lucruri, wow, dar noi nu știam nimic despre asta, zic, bine de ce nu vorbiți cu părinții? Și acum zic, uite, iai, citiți voi și povestiți-le părinților, vedeți cum trăiau părinții voștri, cum făceau adolescența și așa ne cunoaștem mai bine, știi, aflăm mai mult bine și plus că aflăm și despre orașul nostru, cum arată. Uh-huh. cum se îndâmplau uh-huh. lucrurile. Da. Efect, pentru că multe din defectele de atunci se, cumva au cauze, în, multe din problemele de astăzi au cauze și atunci. atunci e bine să știm această, aceste istorie ale orașului. Orașul e o chestiune, strașna e silă, cum zice Balabano. <laughs> un, un, orașul e un animal foarte interesant eu sunt foarte fascinat de felul în care se transformă se dar ce,
0: ce te-a dus acum eu, mie blai cum spune că mai avem ultimele 10 minute de filmat <laughs> Aoleu. să rezumăm scoporle da. uh,
1: primul lucru care m-a interesat în acest moment este vreau zic mâine poimene nu știu ce se întâmplă cu acest război cu această tragedie care se întâmplă în spațiul de est eu mă consider un estic foarte convins adică eu iubesc gestul eu sunt un om care cred că Estul are o valoare foarte mare, este un soi de față a Occidentului, adică o, un inter, o, o, o interfață, o, o alter ego. Uh-huh, uh-huh. Și Occidentul e foarte important, e foarte interesant pentru noi, este cam un model destul de mult, dar cultura Estului, din care venim, au fost experiențe comuniste, experiențe, tragedii imense, războaie și mai departe, asta este, este o comoară imensă. Noi am trecut prin asta, părinții noștri au trecut prin anumite lucruri care aceste lucruri sunt o, o, o comoare, Ele trebuie, e, e ca și un lucru care e, e zestrea noastră, știi? Uh-huh. Și eu țin foarte mult la esticitatea mea și am vrut foarte mult ca copilul meu să vină să se împretenească cu moldoveni, cu ucraineni, cu găgăuzi, cu ruși, cu care locuiesc aici, o mulțime de oameni care eu am copilărit la fel și vreau ca și el să trăiască, să simtă din lucrurile astea și l aducte o lună pe aici, vara, îl trimit în tabere așa că. Mai, mai, mai autentice, adevărate, cu copii din diverse categorii sociale. E foarte important să treci prin asta. Pe de o parte, așa, el o lună o să stea printre actualii copii din cine știe ce să și da, am văd că îmi umblă cu prieten și ruși, și ucraineni, evident, foarte mulți că veniți pe aici, refugiați. Da, faci careva cercetări? Fac, am vrut să cunosc, în primul rând, anumite lucruri despre oraș mă interesează, să văd cum se transformă, cum se schimbă, urmăresc, cercetez să văd cum se schimbă orașul, ce se schimbă, discut cu oameni. De exemplu, una dintre lucruri care, adică sunt lucruri care le observ și mă interesează, de exemplu, de ce s-a schimbat atât de mult serviciul și mâncarea în Moldova, care e un salt incredibil. Și eu întotdeauna spun dacă există. Un... Uh, mâncarea publică este o chestie care se schimbă greu.
0: Uh-huh.
1: Și calitatea să o aduci la nivel înalt e foarte greu. Presupune o muncă destul de mare. Și acest lucru a fost făcut. Moldova a crescut în calitatea mâncării publice și a serviciului enorm de mult ultimii 10 ani. Și vorbesc nu doar de Centrul Chisinau, uh-huh. acolo tot timpul a fost mai bine. Vorbesc chiar și în orașele precum Cahul, Orhei vulcănești, poți să duci, să găsești lucruri foarte interesante și asta pe mine mă miră. De unde creșterea asta atât de puternică? De exemplu, aici mânânc, este un service al restaurantelor și a calitatea mâncării mai bună decât în România. În mod normal ar trebui să fie România cu ceva mai bogată sau impusă se standard de mai. Nu, tocmai aici și într-un domeniu complicat. Asta înseamnă că dacă Moldovenii au reușit în chestia asta și cu vinurile, și cu mâncarea, și cu serviciul. Asta înseamnă că se pot întâmpla lucruri importante în următoarea perioadă și în alte domenii. Uh-huh. Dar trebuie văzut care sunt cauzele, de unde vin lucrurile astea, ce s a întâmplat, cine a influențat, cine a impus niște standarde, Cine de ce populația cere lucrurile astea. Și asta zis chestii în următoarea perioadă o să scriu despre lucrurile astea, că eu fac cercetări, discut cu oamenii. Eu știu să găsesc oameni interesanți. Asta e una dintre mele. De exemplu, dacă mă interesează, sau m-a interesat să discut cu oameni care transportă mărfuri în Rusia, să văd cum s-au schimbat traseile, ce înseamnă războiul, cum s-a modificat prețurile, cum s-a este modificat. jurnalism curat, cred că, e și un jurnalist, dar pentru mine e culmea că nu mă interesează. Eu scriu pentru multe reviste din România, Aha. sunt plătit pentru asta, dar pe mine personal mă interesează anumite lucruri. Orașul mă interesează personal. Problema migrației, problema refugiaților, multe probleme sociale mă interesează. Problema educației, problema sănătății. Sunt o mulțime de teme care mă, mă, le urmăresc, dar când vin aici, am, uh, partea dificilă dificile că trebuie să vorbești, să asculți mult și să vorbești mult. Și asta devine la un moment dat foarte obositor. <laughs> da, uh, da, yes. Știi că când, la început ești entuziasm, după o zi, două zile, după vreo zece zile, nu mai vreau să vorbesc, nu mai, vreau să, nu mai pot, știi că nu mai încap în tine, știi? Și uneori sunt serii din astea Că te întâlnești cu uma, un om Zici că vorbești 15 minute Și primul se întinde la 5 ore 4 ore câteodată da, știi? Da, Am ajuns și pe la 2 noapte 3 noapte acasă Și atunci îmi zicea Bă, știi Dacă și mâine mai fac o dată Și poi mâine încă o dată Eu pocnesc, știi?" La mine s-a inversat de sistemul ăsta Noi când dacă filmăm
0: podcastul da. Eu apoi mă uit 700 uh-huh. de ore privite da. 1600 de ore Și în... încep a da. calcula Câte ore ai economisit și tu Pentru a conversa da, 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 și eu Totodată, știi? eu am avut mai multe subiecte eu am vrut să ajungem să comparăm Clujul cu Chișinău, <laughs> dar cred rând. că asta e subiect pentru următorul
1: podcast <laughs> nu o să facem o dată <laughs> facem o dată așa, le povestim câteva orașe, cum se vede Chișinău, cum se vede, Chișinău, cum se vede Clujul de, cum da. se vede Iașu, da. cum se vede București? că sunt patru orașe foarte diferite și sunt foarte interesante de comparat între ele și toate au farmecul lor nu pot să spui că evident mie îmi place Iașu foarte mult Clujul, am stat 10 ani acolo, știu și ce visează noaptea și nu știu ce, Chișinău îmi place foarte, mă simt foarte bine în el, iar București e orașul meu acum de suflet, n ce să-i faci. Locuiești acolo, da? De? locuiesc Aha. acolo, mă simt bine, în București eu mă simt ca peștele în apă, e oraș mare, te perzi ușor, te găsești ușor, te știe toată lumea, ești pe toți. Da, și Chișinău, cred că dacă mai stau o lună, o să mă știi, deja mă salută lumea pe la terasă, deci e
0: bine, Ai, știi? Mai, stai, da, e, e, e bine, vara în Chișinău e bine, adică da, mult da. stau afară, mult stau pe la terasă. Hai, dar să rezumăm cu, cred că, iată, un mesaj de-al tău către toți, cred că aici mai mult diaspora privește mm-hmm. moldovenească, poate ori veni și ori români să privească podcastul și oameni din Chișinău pentru uvru, un mesaj pentru tinerii din Moldova... Aia avea ca autor la 13 cărți eu cred că
1: <laughs> asta e păi nu știu evident copiii trebuie să și citească dacă îi interesează, de exemplu eu recomand ultima carte pentru Căsălbacii Copii Dingo pentru că pot să-și vadă cum se vede adolescența dintr-o altă adolescență pot să-și vadă adolescența părinților sau fraților mai mari din anii sfârșit anilor 80 și ceea ce mi se pare foarte interesant este cum arăta Viața Chișinăului 87, 88, 89 Care e foarte diferită Chișinăul acela este foarte diferit de Chișinăul de astăzi Chiar dacă Chișinăul Întotdeauna va rămâne același animal Frumos, blând, adormit într-o vie Ca o măligă așa foarte plăcut Moale, motan în Care stă în vie Din când în când mai mărie Sau cu un hogeac din ăla de la Ciocana Mai iese fum așa Asta e Chișinăul nostru Este un oraș pe care îl iubim foarte mult și uh, cred că e bine să nu uităm istoria lui, pentru că nu. E o, asta, e o putere, o, e o forță strașnică, zicem noi, sau dar e un oraș care chiar merită uh, respectul nostru. E aici e bine să-l
0: În de, să mă întâlnesc cu tot